0: Check it out.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's?
0: Jurek, übrigens, ist es mir, ist es mir vor kurzem gekommen, nachts habe ich drüber nachgedacht. Und zwar, Benny, wie geht's? Könnte unser erster echter Merch-Artikel werden. Einfach ein T-Shirt,
1: wo das draufsteht, oder? So in klein, eigentlich in klein, so auf der, auf der Brust, so. so wirklich so wie so andere, so weiß ich nicht, Tommy Hilfiger oder Marco Polo ja, hinschreiben, so schreiben wir einfach Benny, Benny, wie geht's? Wie geht's? Ich ich, so, ich Mit so, umbruch, feiern. oder? Benny? Ja. Und dann, wie genau, geht's? Genau, umbruch,
0: drunter? wie geht's? Ja, ich würde es mega feiern. Äh, würde mich von unseren Zuhörern interessieren, ob sie es auch feiern würden oder ob ich da der Einzige bin. Genau, dann nehmen äh, bitte wir gern. So
1: ein Fruit the Loom T-Shirt und drucken das da drauf.
0: Bitte gerne mal eure, eure Meinung äh, schreiben, würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich auch total Lust hätte, so einen kleinen Merch-Shop aufzubauen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ein bisschen ähm, Shopify mehr lernen und verstehen will. Aber mir geht's gut, äh, die Sonne scheint, ich, ich kann echt nicht klagen.
1: Ernsthaft, weil hier geht gerade die Welt unter.
0: Nee, hier ist super Wetter und hier ist vor allem heute Abend noch super Wetter und ich bin am überlegen, ob ich mir mal so einen Elektroroller ausleihe und damit ein bisschen durch die durch die Stadt cruise. Ich meine, du kommst aus München, für dich ist das halt so Pillepalle, dass da, da fährt halt jeder mit so einem Ding rum.
1: Meinst du jetzt Aber so, einen, so einen, also einen praktisch Vespa als E-Roller oder meinst du wirklich nee, so, einen, so einen kleinen... Roller-Roller,
0: die kleinen Roller, weißt du, die mit Elektro durch die Roller. Gegend. Ja, die gibt es ja ganz viel in Freiburg und... Ich habe mir irgendwie schon immer mal gewünscht, bei gutem Wetter, und heute Abend wird es halt richtig geiles Wetter, einfach mir mal so ein Ding zu leihen und zwei Stunden durch Freiburg zu gurken.
1: Ich finde diese Dinger super nervig, um ehrlich zu sein. Also ja, hier stehen die überall rum und hier liegen sie vor allem überall rum. Und ich weiß auch nicht. Zum einen finde ich sie wahnsinnig teuer in der Miete und zum anderen weiß ich nicht, kommt man auch nicht richtig damit voran. Also, wenn man jetzt von hier in die Innenstadt will, hey, da bist du mit dem Fahrrad. Also so einen richtigen Roller, so Emmy, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so Mhm. halt Vespa in Ehe, das finde ich cool. Irgendwie, ich glaube, das macht Sinn, weil du damit irgendwie gut unterwegs bist. Aber sonst, ah, diese Roller, weiß auch nicht.
0: Das Ding ist, ähm, da darfst du zumindest, was meine Idee jetzt heute Abend angeht, nicht nach irgendeiner Sinnhaftigkeit suchen oder so, sondern ich habe einfach Bock, ein bisschen mit den Dingern durch die Gegend zu heizen, ohne Sinn und Verstand. Ich weiß nicht. ist vielleicht nicht so gut nachvollziehbar, aber darauf habe ich Bock. Und wie geht's dir, Jurek?
1: Erzähl. Äh, mir geht's gut. Äh, ja, doch. Wir, haben, wir hatten unser, ich erzähle, kurzer Schwenk aus meinem Leben. Ich, wir hatten unser Auto oder unser Auto ist noch im Service. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer so, also gefühlt wird man beim Autoservice einfach über den Tisch gezogen. Also ich meine, die können dir alles erzählen und die können auch alles irgendwie machen mit dir, weil du hast ja eh keine Ahnung. Und ich finde es richtig frustrierend. Also jetzt ist bei uns irgendein komischer Krümmer geblieben. Angerissen oder gerissen oder so. Irgend so ein komisches Rohr, so, keine Ahnung, 30 Zentimeter Blech, mhm. 400 ja. Euro oder so. Und dann denke ich mir so, Leute, also irgendwie, das, das passt in meinen Augen nicht zusammen. Dazu, das Auto ist jetzt nicht 35 Jahre alt, sondern ist halt irgendwie fünf Jahre alt. Keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, so ein Motor muss halt irgendwie fünf Jahre halten, ohne dass da irgendwas kaputt geht.
0: Ist so. Ist tatsächlich nicht so richtig mein Thema, weil ich äh, familiär, ähm Wahnsinnig viel Know-how autotechnisch habe. Zum Beispiel mein Cousin, der arbeitet beim TÜV, mein Onkel, der hat jahrelang eine Autowerkstatt äh, von Opel ähm, geleitet und sowas. Also das heißt da, haben wir mega die Connection in der Familie, was nicht heißt, dass ich Ahnung davon habe, aber was auf jeden Fall heißt, dass ich mein Auto, das Auto meiner Eltern oder sonst irgendwas, ähm, in die Kontrolle oder genau in so einem Fall wie bei dir jetzt äh, wegbringen kann und ich weiß halt 100 ich werde nicht über den Tisch gezogen. Ja,
1: ja, das ist sehr praktisch. Also da habe ich tatsächlich irgendwie so das Gefühl, keine Ahnung, man ist denn so ein bisschen ausgeliefert? Und wir hatten eine, Schrei äh, eine Schraube im Reifen. Das ist mir auch Oha, noch nie
0: passiert. Das hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon.
1: Und äh, ja, das kostet dann relativ viel. Vier neue Reifen, da bist du mal bei 800 Euro oder so bei so einem VW-Bus.
0: Hä, hey, so vier, wenn du nur eine Schraube oder hattest du in jedem eine? Nö,
1: in, in einem, aber das Problem ist, du kannst nicht einen Reifen wechseln. Okay, das blicke ich jetzt das weiß ich, Das also verstehe ich auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die unterschiedlich abgefahren sind, dann fährt sich das Auto komisch. Das sind so Schlagseiter. Ja, wirklich, also ja, also ich glaube schon. Oh, dass sie haben dann...
0: einen Nagel im Reifen, ich äh, äh, verkaufe ihnen einen neuen Lack.
1: Nee, also wirklich, und das tatsächlich. Ja, aber
0: nee, nachvollziehbar.
1: Ich habe mich dann auch kurz im Internet eingelesen. Es ist tatsächlich nicht unnormal, dass man dann alle wechselt. Dazu waren die schon relativ abgefahren. Das heißt, jetzt nicht so super, super schlimm. Aber natürlich irgendwie so, ja, kostet halt alles Geld. Ja. Aber auf der anderen ja. Seite ist halt, wie es ist. Das soll ich machen.
0: Wer so oft in den Urlaub fährt, ne, da sind die Reifen dann halt auch irgendwann mal abgefahren. Das ist äh, der, der Runny-Gag des Sommers. Das ziehe ich echt durch Und jetzt,
1: jetzt vor allem, jetzt richtig deutsch, natürlich die Reifen in Zukunft versichert. Ne? Also... Jetzt habe ja, ich, hab ich die, die also wir sind beim VW-Service und wenn man die über VW kauft, dann sind die in der Mobility-Garantie mit dabei. Das heißt, ich habe jetzt drei Jahre Garantie auf Reifenschäden. Wo ich mir so denke, so, ja, also jetzt bin ich irgendwie zehn Jahre Auto gefahren, hatte nie irgendwas. Das ist auch natürlich auch absoluter Schwachsinn. Aber tatsächlich, es ist nicht viel teurer. Es kostet irgendwie zehn Euro mehr pro ja. Reifen. Das heißt, 40 Euro für drei Jahre hoffentlich Ruhe. Kann man schon machen. Okay. Einfach, mal, einfach mal mitversichert und ja hoffen, dass alles ist passt. Gut.
0: Ist gut. Und wie gesagt, ihr nutzt das Ding ja auch viel und dann bin ich immer schon... Ich bin kein Freund von Versicherungen, aber von Dingen, die man viel nutzt, äh, finde ich, da macht eine Versicherung Sinn. So. Jurek, du hast, du hast ein geiles Thema mitgebracht, finde ich. ich. Ich war erst ein bisschen skeptisch, als du es vorgeschlagen hast, äh, bin aber komplett überzeugt vom, vom Thema der Woche und da ist ja so mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ist das eine Wortkreation von dir? Hast du das irgendwo aufgeschnappt? Möchtest du es... Äh, äh, ähm, introducen, vorstellen?
1: Ich, ich mach mal. Ich nenne das Microtooling. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Begriff, den ich einfach so erfunden habe. Kann aber auch gut sein, dass es den einfach gibt. Also, ich habe es mal kurz gegoogelt und habe nichts dazu gefunden. Von daher weiß ich nicht. Es ist definitiv nichts Neues und es ist auch nichts Besonderes. Was ich unter Microtooling verstehe, ist im Grunde genommen eine Sammlung von Skripten, die einem das Leben erleichtern. So kann man es wahrscheinlich am ehesten zusammenfassen, so in aller Kürze. Ja, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich einfach mir lieber ein kurzes, also irgendwie mit Code mir behelfe, um repetitive Arbeit, die ich teilweise nur einmalig machen muss oder vielleicht zweimal in meinem, im Jahr oder so, einfach damit dann lieber abarbeite, wie dass ich irgendwie mir eine Liste ausdrucke oder mir eine Liste irgendwo runterkopiere, um sie dann wieder woanders hochzuladen oder so. Immer unter der Prämisse, dass es in etwa gleich lang nur dauern darf. Also ich finde zum Beispiel, es, ist ja kein, also es macht ja keinen Sinn, irgendwie an dem Tool dann drei Wochen zu arbeiten, wenn du manuell dafür eine Stunde gebraucht hättest. Also das muss sich ungefähr ausgleichen, außer es ist was, wo du drei, drei Wochen dran arbeitest, aber dann würde ich es schon nicht mal als Micro Tooling bezeichnen. Wenn es dir sozusagen jede Woche eine Stunde abnimmt, dann lohnt es sich ja auch über die Zeit. Aber so, also für mich ist Microtooling wirklich was super Einfaches, so, ich sag mal, maximal 100 Zeilen Code, der meistens mit irgendeiner API zusammenhängt, würde ich mal sagen.
0: Okay, wichtigste Frage für mich: Wie, wie starte ich? Also, wenn ich jetzt höre, ähm, ich, ich schreibe mir Skripte so, In, äh, schreibst du dir Bash-Skripte, schreibst du dir Python-Skripte? Ist es ähm, abhängig von der Aufgabe, die du nutzen musst? Oder gibt es da so ein, so ein Go-To-Programmiersprache? Äh,
1: äh, tatsächlich, weil ich halt am meisten Berührungspunkte damit habe, JavaScript. Also, das meiste wird in Node.js ah, geschrieben. Ah, krass. Ich meine, das hat eigentlich jeder auf seinem Rechner installiert, der zumindest mit, mit diesen Tools arbeiten muss. Oder teilweise arbeite ich ja nur ich damit. Ähm, und Postman. Und dann nehme ich sozusagen, also, der normale Workflow bei mir ist, ich.
0: Genau, mach mal, mach mal ein Beispiel. Beispiel. Genau,
1: genau also, Perfekt. typisches Beispiel, was ich jetzt vorgestern gelöst habe, ist, wir haben eine GitHub-Organisation, da sind. Keine Ahnung, 180 Members drin und wir möchten auf bestimmte Repositories allen Zugriff geben. Jetzt gibt es da mehrere Möglichkeiten, wie man es machen kann. Man kann entweder in das Repository gehen und allen Leuten Zugriff geben oder man kann in einer Organisation ein sogenanntes Team erstellen und in dieses Team wieder alle praktisch hinzufügen und dann das Team dem Repository hinzufügen. Und das ist der Weg, den wir gehen wollen. Also, das heißt, man kann leider nicht sagen, okay, dass ein Repository, also ein Private GitHub Repository und die ganze Organisation sollte es sehen. Die Funktion gibt es leider nicht, das heißt, du musst ein Team kreieren. So, was ich jetzt machen könnte, ich könnte hingehen und sagen, ich schaue oder ich lade mir irgendwie alle Teammitglieder runter oder ich habe die auf in dem einen Tab, im anderen Tab habe ich das Team geöffnet und drücke dann praktisch immer wieder äh, Add Member, dann gebe ich den Namen vom, und drücke Enter und so weiter und so weiter. Müsste ich 180 Mal machen, das ist relativ stupide Arbeit und auch Fehleranfällig. du kannst ja mal irgendwen vergessen. Wäre jetzt nicht so dramatisch, das fällt dann halt auf, wenn die Person keinen Zugriff hat auf irgendwas, wo sie Zugriff haben sollte. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie nervig. So, und dann habe ich mir kurz überlegt, alles klar, es gibt ja eine GitHub-API, die ist relativ simpel und einfach zu nutzen. Dann nehme ich mir Postman. Das ist so ein, ich weiß nicht, Postman ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Damit kann man, äh, ja, es ist praktisch ein UI, um so ein bisschen rumzuspielen mit APIs. Inzwischen kann man damit auch GraphQL machen, was ganz cool ist. Aber anderes Thema. Ich habe die normale REST API von GitHub verwendet, habe mir so einen Personal Access Token erstellt und habe dann einfach mal kurz in der GitHub API geguckt, ob man irgendwie alle Member einer Organisation bekommt. Dafür gibt es einen einfachen Request. Den sucht man sich da irgendwie raus. Dann habe ich den in Postman probiert, habe geschaut, was ich da so zurückbekomme. Und dann gibt es ein cooles Feature in Postman und zwar kann man sich den Code dafür, der sozusagen, den man sich da beispielhaft ja da zusammengeklickt hat, in Code ausgeben lassen. Und zwar in einem, mit einem NPM-Package, Axios. Ich glaube, das ist so das zurzeit Standard-Package, um irgendwie HTTP-Requests zu machen mit Node oder JavaScript. Also im Browser kann also man Quasi man auch der Fetch Nachfolger
0: von, von Ajax sozusagen. Ja, so,
1: ja. Kann man ja, ja. Eine
0: andere Form Was von... Anderes, ja. ja, passt. Anyway, auf Axios, jeden
1: Fall, ja. man kann sich das ausgeben und dann hat man das sozusagen schon in JavaScript-Code fertig geschrieben. Und von da muss man dann sozusagen nur noch zwei APIs zusammenführen und dann drückt man auf, dann probiert man das vielleicht mal kurz mit einem kleineren Sample aus und nimmt nicht gleich alle, 180 Leute. Also ich habe das dann erst sozusagen alles im Postman einmal durchgespielt, sozusagen manuell. Also sozusagen eins zu eins, das Gleiche. Und dann habe ich es einfach in Code übertragen und war eine halbe Stunde später fertig und habe einmal auf Enter gedrückt und schon hatte ich sozusagen das Team zusammengestellt. Und der schöne Nebeneffekt, natürlich kann ich das jetzt nochmal verwenden. Sprich, kommen ja neue Leute hinzu, es gehen Leute ab. Klar, wir versuchen jetzt oder ich versuche daran zu denken, wenn ich die hinzufüge, sie auch dem Team hinzuzufügen. Wenn ich das aber vergesse, kann ich einfach einmal im Monat kurz dieses Skript bei mir ganz lokal laufen lassen, ohne jetzt irgendwie großen Aufwand zu betreiben und drücke auf Enter und warte zehn Sekunden und dann habe ich irgendwie auf jeden Fall einen Up-to-Date-Team mit allen Members. Mega. Wicht
0: auch wichtige Frage, die sich mir jetzt im Kopf stellt. Du, du, ich stelle mir das so vor, du hast dann dein, dein, Terminal offen, ja, und du hast irgendwo halt ähm, einen Folder, der heißt äh, Micro Tools oder sowas, also halt einfach, wo du diese ganzen Skripte gelagert hast, ähm, gehst dann da eben mit deinem Terminal rein und lässt dann eben die Node-Skripte einfach laufen.
1: Genau, also tatsächlich gehe ich sogar, also lasse ich immer nur eins laufen, ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Weekly-Task, wo ich dann sage, okay, und jetzt soll er die zehn laufen lassen, das könnte ich irgendwie machen. Aber so weit ist es tatsächlich noch gar nicht.
0: Aber es ist schon so, dass du da einfach eine Sammlung hast in einem Ordner und du kannst dann, je nachdem, was für ein Use Case du gerade hast, kannst du eben eins davon laufen lassen. Ja,
1: tatsächlich ist es ein GitHub-Repository, wo die alle drin liegen. Und ja, keine Ahnung, inzwischen sind es sicher 30, 40 Stück. Nice. Wo alles mögliche. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber tatsächlich ganz häufig bei uns jetzt natürlich so Directory-Dinge, wo man irgendwie halt Nutzer-Accounts hinzufügen will. Aber ja teilweise auch irgendwie einfach gucken will, wer hat denn überall Zugriff auf was und welche Nutzer gibt es denn? Gerade wenn man halt verschiedenste Accounts hat und muss an verschiedenen Stellen gucken, wen es so gibt, dann macht man sich das Leben halt leichter, wenn man eine API dafür verwendet. Und vielleicht noch kurz, um, den, um das so ein bisschen ja, in Perspektive zu setzen. Ich glaube, das ist natürlich jetzt für mich sehr arbeitsbezogen. Da gibt es aber auch ganz pragmatische Beispiele, die wir zum Beispiel bei Haperlink verwendet haben, ähm, wo wir gesagt haben, wir wollen halt irgendwie dieses Cold Outreach E-Mail Zeug machen und wir wollen Leute nicht doppelt anschreiben. Da haben wir ja auch so ein kleines Tool geschrieben, was eigentlich nichts anderes macht wie ähm, per SMTP am Schluss oder einfach einen, ist es ist am Schluss ein einen, einen Mail-Client für einen Google. Nee, es ist einfach nur ein Mail-Client, mehr ist es nicht. Man kann einfach eine Nachricht eingeben und drückt auf Send und dann wird die einfach wie in jedem anderen E-Mail-Tool nur noch viel, viel, viel abgespeckter rausgeschickt. Und der einzige Vorteil ist, dass wir sozusagen, dass bevor die E-Mail losgeschickt wird, checken wir, ob die E-Mail-Adresse schon mal angeschrieben wurde. Mehr nicht. Super simpel. Hat auch nicht lange gedauert zu programmieren. Da haben wir natürlich dann irgendwie Sachen hinzugefügt. Das heißt, es wurde dann irgendwann zu einem Microservice, aber ganz am Anfang war es wirklich auch nur ein Microtool, würde ich mal sagen, ja.
0: Und würdest du sagen, das war so deine, deine Lieblingsvereinfachung, die du geschrieben hast oder was ist deine, deine liebste die liebste Erleichterung, die du dir äh, mit so einem Skript gemacht hast.
1: Hast du da eine? Nee, tatsächlich, nö, wüsste ich, jetzt, wüsste ich jetzt nicht.
0: Er gibt ja manchmal so Sachen, wo man sich da innerlich schon selber äh, ordentlich auf die Schulter klopft und sagt, damit ich den Scheiß jetzt nicht immer selber machen muss, äh, da freue ich mich jetzt richtig drüber.
1: Ich meine, jetzt vielleicht in der, Letz-, also in der jüngeren Vergangenheit hatte ich jetzt keine Dienste, die ich so gebraucht habe, die tatsächlich sehr, sehr häufig waren. Mhm. Ähm, als ich noch vier Webseiten gemacht habe, habe ich mir tatsächlich so einen kleinen, also es gibt ja diesen Python Simple Server und was sehr ähnlich ist, habe ich mir einfach geschrieben als NPM Package, was aber auch ein Binary ist, also was eine Datei ist, was nicht sozusagen unendlich viele Files runterlädt, wie jetzt irgendwie, ich glaube es gibt das NPM Package Call, was Server sich nennt oder Surf, aber das ist halt super groß, hat super viele Eigenschaften schon wieder und muss dann irgendwie mega rumdoktern, bis es zum Laufen kommt. Ja, oder? Von
0: VS Code halt äh, Live-Server oder sowas. Genau, da gibt es ja mit.
1: ganz viel, aber da habe ich mir was geschrieben und das konnte auch zum Beispiel so Cores-Probleme umgehen. Also das konnte so, das war tatsächlich ein sehr nützliches Tool, weil häufig hat man ja dieses Problem, dass man Cores-Header hat, einfach aus Security-Gründen mhm. äh, und ja, aber man möchte die im Browser natürlich dann, wenn man lokal entwickelt, trotzdem nutzen, die API. Und dann gibt es ja irgendwelche Sketchy-Plugins für Chrome, die das möglich machen, aber das Problem ist, es ist dann nur in Chrome, das heißt, du kannst es nicht mehr auf mobilen Geräten testen. Am Schluss eine endlose Problemverkettung, würde ich mal sagen. Und dafür habe ich mir ein Tool geschrieben, was praktisch ein Proxy ist, der Core-Seller ausschaltet. Und den konnte man einfach lokal installieren per NPM.
0: Das hättest mir mal bei VI äh, geben sollen, da hatte ich das Problem. Das habe ich bei Zeit.
1: VI tatsächlich eingesetzt, häufig. Ah, ja. ah okay. Habe es aber nie in irgendwelche Projekte so richtig reingepackt, weil, ja, dann, dann musst du es ja auch anfangen zu maintainen, wenn du wenn es so ja, ganz offiziell ja. verwendest. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Für mich ist es dann nicht so was, was perfekt, perfekt sein muss. Ne? Das ist dann teilweise, da muss man irgendwo einen API-Key einfügen, da muss man manche Sachen immer noch manuell machen, aber es ist halt trotzdem eine abartige Erleichterung. Und deswegen, ich finde, da ist eben dieser Unterschied, es muss nicht perfekt sein, es muss nur funktionieren und die Arbeit erleichtern. Ja. Egal in welcher Art und Weise.
0: Hast du gerade noch was, was du, was du da... Ich hatte äh, tatsächlich noch eine Frage. Ja, frag mal. Weil ich ähm, vergleiche es natürlich auch immer... Oder zumindest kommt es mir halt direkt in den Kopf, GitHub Actions. Ja, ich denke mir halt so, er ähm, möchte sich irgendwie Arbeit vereinfachen und dann habe ich so eine so eine GitHub Action vor Augen, die halt ähm, eine Connection zu einem Server hin, äh, ähm, herstellt und dir irgendwas hochlädt und äh, ein NPM-Bild laufen lässt und was nicht alles. Da hatte ich immer so, habe ich so einen so einen Vergleich auch gleich im Kopf gehabt, so ähm, GitHub Action zu zu eben ähm, dem, dem Tooling, ist es, kann man sagen, ist es das dasselbe oder ist, ist das?
1: GitHub Actions ist für mich halt so CI-CD, also man kann irgendwie halt eine Continuous Integration herstellen und meistens triggert es ja auch nur auf einem Pull-Request. Also klar, du kannst auch andere Trigger erstellen. Aber ich sag mal, das ist so der typischste. Du kannst sicher ja ein Micro-Tooling in so einen Tool reinsetzen. Am Schluss ist es ja einfach nur, es wird irgendwo auf einem Server-Code ausgeführt. Ich würde es aber eher in eine andere Ecke in einer anderen Ecke sehen. Ich würde einfach denken, das ist so. Also für mich ist GitHub Actions einfach wirklich Continuous Integration, Continuous Delivery und bedeutet damit, dass du halt eine Website einfach deployen kannst, ohne dann nochmal lokal Code ausführen zu müssen und vor allem ohne, um irgendwie Credentials teilen zu müssen. Also häufig möchtest du ja gar nicht, dass jeder auf dem Server irgendwie Befehle ausführen kann und im besten Fall muss sich vor allem niemand damit auskennen und es funktioniert halt einfach, und es wird immer gecheckt, was es funktioniert.
0: Den, den, den ganzen Schrott, den man halt früher gemacht hat. Du hast irgendeinen File geändert, hast dann äh, deinen FTP-Client oder sonst irgendwas aufgemacht, hast dann die Files, die du geändert hast, wiederum da hochgeladen und überschrieben und was nicht alles. Und deswegen war da bei mir so im Kopf der, der Vergleich einfach, was, was GitHub-Actions für dich schon ähm, sehr, sehr erleichtert. Also das ein CI-CD-Prozess ist... ist war mir schon bewusst, nur halt, weißt du, diese Aufgaben eben von ähm, Files dann ähm, in, irgendwo hinhosten, wohin auch immer, ähm, da war so in, in meinem Kopf gleich so der Vergleich ja. da. Also
1: zum Teil kann man das sicher machen, aber das sehe ich dann eher so Microservice und da ist für mich auch ein Unterschied. Also so Microservice ist halt wirklich, da musst du, dem musst du auch irgendwo monitoren und das ist halt so ein Ding, was die ganze Zeit läuft in meinen Augen. Und der wird getriggert über eine API oder über irgendeinen Hook oder sonst irgendwas. Und ist eben nicht was, ist nicht so ein Arbeitswerkzeug, was so ein bisschen ja so unperfekt ist, sondern das ist wirklich sowas, okay, das, das integriert von A nach B. Und natürlich könntest du jetzt sagen, okay, wir haben einen. Also, was ich jetzt machen könnte, ich könnte meinen meinen GitHub-Members zu Team-Ding irgendwie umschreiben in einem Microservice und könnte sagen, okay, das hoste ich auf AWS und lasse das alle jeden Montag um 0 Uhr laufen, dann wäre es für mich eine Microservice, aber da gehört dann natürlich einiges dazu. Da musst du irgendwie schauen, okay, wo speichere ich die Credentials? Wo, wie monitore ich, dass das Skript richtig läuft und keinen Fehler macht und so weiter? Und da finde ich, da kommen dann halt plötzlich alle möglichen Punkte dazu, die man nicht bedenkt, ja, und dann irgendwie die Node-Version, ja, sprich, alle. Zwei Jahre musst du eigentlich sozusagen die Node-Version anpassen, was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist, aber wenn du jetzt irgendwie 30 Skripte hast und irgendwie brauchst du die nur einmal im Jahr, dann musst du irgendwie alle zwei Jahre alle 30 Dateien oder Services anpassen, musst dann schauen, dass sie immer noch laufen, musst sie dann wieder rumtesten. Das heißt, du brauchst irgendwie so eine Art Staging-Environment, was dann ja häufig so ein bisschen schwierig ist in dem Umfeld, weil du ja sozusagen auf einen externen Dienstbasiert, der aber immer nur in Production ist, wir haben mehr ja kein github also keine Staging-GitHub-Umgebung. Wer, wer hat das, ja? Also es gibt, macht ja auch gar keinen Sinn in dem Moment. Und deswegen, ja, sehe ich als sehe ich Verstehe. da irgendwie anders.
0: Sehr gut. Ansonsten habe ich mir tatsächlich nur noch Gedanken drüber gemacht, welche, welche Prozesse ich denn gerne vereinfachen würde, aber da geht es bei mir tatsächlich so in den Beispielen, die ich da im Kopf hatte, eher immer in Richtung Microservices. So, so wirklich ganz kleine, detaillierte, punktuelle Dinge sind mir da tatsächlich noch gar nicht in den Kopf gekommen.
1: Also ich glaube, ein interessantes Beispiel, was wir sicher machen könnten, weil wir die Helperlink-API haben, wir könnten zum Beispiel einen GitHub, also einen Pull-Request machen, um die Links der Woche hinzuzufügen und das halt voll mhm. automatisieren. Das ist jetzt halt ein bisschen Overkill, aber für mich wäre das zum Beispiel ein typisches Microservice-Thema. Also dann halt, da wird es ja nichts deployen, da würdest du tatsächlich nur irgendwas hinzufügen. Und sonst ist ja halt ein sehr manueller Prozess, halt immer den Link kopieren, das Datum richtig einstellen und so weiter und so weiter. Genau, genau. Sowas könnte man natürlich irgendwie sich wegautomatisieren und dann wiederum in den GitHub-Issue schreiben lassen.
0: Wäre witzig. Und, und für mich halt auch, wenn sobald du das neue File, aber wie gesagt, das ist jetzt schon wieder ähm, ein bisschen größer, ähm, sobald du schreibst, Podcast ist geschnitten und ready, dass es mir das direkt runterlädt, ähm, zum Beispiel, und ich dann nur noch, oder sogar bestenfalls direkt auch den Upload zu, zu Anchor dann gleich macht, ähm, alles ah, das ist viel zu groß. Genau, gedacht, und da glaube glaub ich, ich,
1: da ist dann der der Hebel nicht mehr da. Also einen Pfeil einfach ja. kurz runterzuladen und woanders hochzuladen, ist gar nicht so ein Riesenaufwand. Und bis du das dann voll automatisiert hast und so, dass es dann auch, das musst du dann ja schon wieder monitoren. Ja, ja,
0: ja eben. Deswegen meinte ich so, die erste Idee, die ich da hatte, äh, ging eben weg von dem
1: Micro-Tooling. Genau, und aber jetzt halt einen haper -Link erstellen, indem du einfach sagst, die drei Links jetzt bitte hinzufügen mit folgendem Titel und es per einem Klick sozusagen machen könntest, das wäre natürlich schon. Schicker im Vergleich zu, okay, fünfmal den gleichen Task ausführen an einem Tag so ungefähr. Ja. Genau. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu erzählen kann. Mich würde tatsächlich interessieren von unseren Zuhörerinnen und Hörern, ob sie sowas auch machen und wenn ja, was sie damit machen. Also ob die irgendwie auch so Micro-Tools sich gebaut haben. Ich weiß nicht. Ich frage mich immer so, zum Beispiel, manchmal denke ich mir so, es wäre so einfach, wenn man irgendwie so ein Drag-and-Drop-Field hätte, wo man eine Datei reinziehen kann. Und die wird dann halt in einen OneDrive-Dropbox-Google-Drive-Ordner hochgeladen und man bekommt einfach nur die, nur die shareable URL zurück. Also praktisch sowas wie, da gibt es ja auch fertige Services für, aber dann hat man irgendwie keine Kontrolle mehr, welche Dateien es so gibt.
0: Da fällt Ach, mir auch gerade noch die? was ein. Das du kurz den Gedanke ja. noch oder oder nee, darf ich, weiß, trotzdem ich weiß nicht jetzt mehr, wie die Tools rein... reißen. Ja? Es gibt nämlich doch auch so ein, so ein Automationstool fürs iPad, fürs iPhone. Ich weiß nicht, ob für die Desktop-App, aber für iPhone und iPad weiß ich auf jeden Fall ähm, von Apple, das tatsächlich so richtig per Drag and Drop. Wäre interessant, wenn wir uns da Ich weiß nicht, ob du schon Erfahrung damit gesammelt hast. Ich habe es auf meiner To-Do-Liste, mir es mal anzuschauen ähm, für, für so, ein, so eine Fotogeschichte. Wenn ich ein Foto mache, dann bliblablub.
1: Das wäre tatsächlich du schon interessant. Ähm, ja. ja, die App heißt Shortcuts, zumindest im Englischen. Genau. Und ja. ich verwende die, wenn ich bei mir den Flugmodus abends reinmache, dann kommt bei mir ein Trigger, der mich daran erinnert, den Wecker zu stellen. Das, das habe ich tatsächlich und das verwende ich. Also die ist super geil. Ähm, und,
0: und ja eben, also die hat wahrscheinlich noch wahnsinnig viel Potenzial nach oben, wenn man da sich mal wirklich ähm, damit befasst und da reindenkt.
1: Ja, das Photosharing, ich hab's schon wieder, also ich habe mir tatsächlich so ein paar äh, WWDC-Keynote-Sachen wiederum dazu angeguckt, weil es gibt jetzt so ein paar Neuerungen, die das Leben ein bisschen leichter machen.
0: Mhm. Kurzbefehle heißt es auf Deutsch.
1: Da kann man sicher einiges machen. Kurzbefehle ist für mich so ein bisschen das Äquivalent zu Zapier im Internet oder If This Standard, glaube ich, war der Vorgänger, jetzt ist es Zapier. Das heißt, If This Standard gibt's immer noch, aber Zapier, glaube ich, ist bekannter inzwischen, oder? irgendwie gehypter, kann man sich auf jeden Fall beides angucken, wenn man irgendwie mit No-Code irgendwelche Tools zusammentütteln will.
0: Können wir ja auch, auch echt irgendwann nochmal eine, eine Folge über die ganzen Automation-Tools machen, wenn wir uns vielleicht auch mal ein kleines bisschen damit befasst haben. Ähm, und dann einfach mal so ein bisschen was darüber, darüber erzählen. Ich mache uns ein GitHub-Issue, das wir nicht vergessen.
1: Genau, und ich habe sonst keinen weiteren Link der Woche. Oder Aber ich einen. Du hast einen, dann mal los.
0: Ich habe einen. Ich habe mir nämlich gedacht, jetzt, jetzt muss ich auch mal was hier auspacken, was mir das Leben so viel erleichtert. Und zwar ähm, trete ich jetzt wahrscheinlich ein 100 Fettnäpfchen, weil ich es nicht richtig äh, zusammengepackt bekomme. Aber es gibt ein Plugin für einen Terminal, egal, Bash, äh, ZSH, äh, was auch immer man für einen Terminal verwendet. Und das heißt The Fuck. Ich weiß nicht, ob du ja, das kennst.
1: Aber erzähl mal kurz.
0: Sorry, jetzt hatte ich gerade einen Anruf bekommen, deswegen warst du kurz weg. Ähm, und zwar, ähm, du hast wahrscheinlich gesagt, ich soll mal kurz was genau, <lacht> ja, ja, erzählen, ja. schätze ich. Äh, ist es so, wenn du im Terminal, sagen wir jetzt mal, du willst einen Git-Push machen und du schreibst ähm, statt, oder nee, ich habe ein noch besseres Beispiel. Ähm, du erstellst einen neuen Branch, möchtest diesen Branch ins Repository pushen. So, da du ihn lokal neu erstellt hast, musst du ja diesen, diesen extrem langen Command eingeben, der dann immer so, hey, das ist remote noch nicht erstellt worden, dann kopierst du diesen ähm, Command raus, äh, kopiest, äh, pastest ihn unten rein und dann kannst du eben pushen. So, was fuck macht ist, du, du, du hast eben diesen Error, dass du dieses Repository remote noch nicht erstellt hast und wenn du dann schreibst fuck gibt es dir die Möglichkeit, so hey, was was willst du jetzt machen? Was ist deine Aktion? Und äh, bietet dir dann eben die Möglichkeit, eben diesen Command direkt ausführen zu lassen. Das ist quasi immer, wenn du dich aufregst als äh, Coder und sagst, fuck, dann, dann bietet dir fuck so die Option, okay, ich fixe jetzt dein Problem. ja Und ähm, das erspart einfach so viel Tipparbeit. Oder wenn du, eben noch mal anderes Beispiel, du, du hast einen, einen Tippfehler, dann bekommst du sofort die Idee, so, du hast geschrieben, git, psch, Hast du vielleicht gepusht gemeint? Ja, alles klar, Enter, bumm und ab dafür. Und ich, ich nutze dieses Tool einfach so viel und ich liebe es und deswegen ist es mein Link der Woche.
1: Sehr schön. Und, und
0: damit eins. Jurek, du lachst, was, was ist? <lacht> nee, ja, alles
1: gut. Ich habe das tatsächlich auch eine Weile installiert gehabt und jetzt, freue ich mich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche es nicht mehr so oder ich habe das selten, dass ich, dass ich das irgendwie auch,
0: keine Ahnung. Allein für diese neuen Branches. Ich mache so viele neue Branches immer für jeden für jeden ähm, Kleinscheiß, weil ich es einfach mag, sehr granular zu arbeiten, sehr nachvollziehbar zu arbeiten und äh, allein dafür lohnt sich schon.
1: Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Und bis nächste Woche. Ciao zusammen.
1: Ciao, ciao.